0: pelo seu amor. E hoje nós vamos concluir o estudo do capítulo 12, o capítulo 12 ele é um dos capítulos mais extensos da carta, é o capítulo que traz o ápice da carta, é o capítulo que vai mostrar o porquê essa carta é escrita, então ele possui uma densidade maior e para que não houvesse prejuízo na compreensão, não é? nós resolvemos dividir o estudo desse capítulo em três tomos, é? então nós estamos hoje concluindo, pensando não é? sobre o que o texto quer nos falar ao coração, eu queria chamar a sua atenção para o verso 18 e fazer a leitura juntamente com os irmãos, você aí na sua casa... Acerta a nossa equipe aqui, pode acompanhar, a partir da sua própria Bíblia, o texto que estudaremos hoje, que está compreendido entre os versos 18 e 29. Tá? São 11 versículos, leiamos. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendo chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A construção... Dessa parte do capítulo 12, ela é muito intensa. E para que nós entendamos o que essa passagem nos diz, você precisa ter em mente o pano de fundo do Antigo Testamento, notadamente a caminhada do povo de Deus pelo deserto, quando da saída do Egito. O texto aqui nos descreve, meus irmãos, o momento em que o povo chega a uma altura da sua caminhada e se posta aos pés do monte Sinai, que é o monte onde Moisés sobe para falar com Deus e onde ele também recebe as tábuas contendo os dez mandamentos, a visão daqueles dias não foi uma visão fácil, a montanha escureceu, a montanha fumegava, trovões, relâmpagos, tempestades, ventanias, eram os eventos que aconteciam ao redor daquela montanha, o que fazia com que o povo ficasse assustado, com que o povo tivesse medo, o próprio Moisés, sendo o porta-voz direto do Senhor, se enchia de medo, você pode verificar essas coisas, lendo o capítulo 19 de Êxodo, capítulo 4 de Deuteronômio, Gênesis capítulo 4, Êxodo capítulo 20, você vai perceber ali, os detalhes dessas situações, o Senhor demarcou um limite, e as pessoas não podiam sequer tocar a montanha, nem um animal, se passasse aquele limite, seria morto, seria apedrejado, receberia uma flecha, essa foi a advertência do Senhor, e o Senhor diz, só Moisés e Arão vão subir aqui, agora você imagine, e o povo estava ali para receber do Senhor as orientações para a sua caminhada. É ali que nasce não é, a, o judaísmo, é ali que nasce o sistema não é, religioso que eles vão seguir durante toda a sua vida. É ali que surgem os ditames, as orientações para a sua relação com Deus. Mas tudo isso em meio a pavores, em meio a medo, e é dessa situação, é desse contexto de fé que esse povo, os hebreus, aos quais essa carta é escrita, estão vindo. Eles saíram do judaísmo e abraçaram o cristianismo. Mas o objetivo da carta é encorajar essas pessoas. Porque havia no meio dos hebreus um movimento crescente de retorno ao judaísmo as pessoas estavam desanimadas com a fé cristã, as pessoas estavam pensando em desistir, em voltar às antigas práticas, em voltar às cerimônias, em voltar a tudo aquilo, não entendendo que tudo o que havia sido feito, que tudo que havia sido mostrado pelo judaísmo, era a sombra do que eles estavam vivendo, tudo apontava para Cristo, e Cristo chegando, trouxe a perspectiva do que realmente é se relacionar com Deus, Cristo ele foi a completude. Cristo foi não é, o clímax é, desse relacionamento com Deus. Mas a falta de compreensão e a inobservância não é, da palavra do Senhor estavam fazendo com que eles agora desejassem voltar. E é com esse intuito de encorajar a permanência, o desenvolvimento, o aprimoramento da fé que o autor escreve esta carta endereçada aos hebreus. Para que eles permanecessem firmes, para que a saudade indevida dos tempos passados se esgotasse, e eles então não caíssem na iminência da desistência, do abandono da verdadeira fé. Um dos motivos pelos quais ele se sentiu desencorajados é que a vida cristã ela era permeada de sofrimentos. Vimos nas aulas passadas, que a caminhada de um cristão se dá em meio a muita luta. Um cristão precisa perseverar, ele precisa seguir firme, é como um atleta que tem como alvo vencer a maratona, mas que precisa se preparar, tem que passar por uma disciplina de ordem alimentar, de ordem física, ele precisa se aplicar se ele quiser ser um vencedor. Da mesma forma, o cristão. A vida cristã, por mais permeada de bênçãos que ela seja, ela não é uma vida necessariamente fácil. O cristão enfrenta desafios os hebreus estavam desanimados com os desafios, eles queriam uma fé que fosse fácil, eles queriam um tipo de fé que fosse pautado numa suavidade, e quando eles se depararam com os desafios que eram necessários para o seu aprimoramento, para o seu crescimento, eles pensaram, não, isso eu não quero. O que acontece muito também nos nossos dias, irmãos, igrejas que prometem, Facilidades e bênçãos das mais variadas estão cheias, as pessoas querem cura, as pessoas querem contas robustecidas, as pessoas querem carros do ano, as pessoas querem casas melhores e maiores, as pessoas querem não é, um amor perfeito, as pessoas querem ser felizes, E não há nada de errado em se querer a felicidade, mas o caminho para se conquistar coisas, posições, não é a fé. A fé, ela tem o objetivo de nos conectar com o Senhor. A fé nos promete uma felicidade, mas uma felicidade pautada numa relação de proximidade com Deus. Numa intimidade tal, na certeza, na convicção de uma vida eterna. Logo, o autor aqui vai perguntar, o que, que é melhor? Qual é a posição que vocês preferem ocupar? Vocês querem voltar a serem judeus ou vocês querem continuar sendo cristãos? E para falar disso, ele vai usar essas comparações aqui. Ele coloca a perspectiva de dois grandes montes decisivos na vida do povo de Deus. O monte Sião. Ele não cita o nome aqui nesse capítulo, mas pela descrição fica claro para nós que ele está se referindo ao monte em que Deus falou com Moisés. Ele está se referindo ao lugar em que o Senhor manifestou a sua presença para dar ao povo a sua lei. E depois ele vai falar de Sião não é que é o lugar onde Jerusalém foi encravada, onde Jerusalém foi construída, que era o lugar das peregrinações, era onde estava o templo, era para onde o povo ia, era onde o povo se reunia, e naqueles dias as reuniões do povo de Deus, era uma festa grandiosa, havia uma expectativa muito grande pelo momento dessa viagem, dessa chegada a Jerusalém, as pessoas experimentavam muita alegria, era a oportunidade de reencontro, mas no Monte Sinai foi o lugar onde o Senhor falou ao povo, e naqueles dias o povo teve medo, porque naqueles dias o povo pôde reconhecer né, a condição terrível de Deus, o seu poder, a sua força, a sua intensidade, eles perceberam que Deus de fato não é uma brincadeira, que Deus, Ele é veraz nas suas palavras, Ele é profundo nos seus juízos, portanto Ele diz, qual é a melhor posição? É melhor você estar no Sinai ou em Sião? E quando Ele fala de Sião, Ele não está falando apenas da Jerusalém, centro religioso, mas a Jerusalém aponta para a Jerusalém Celestial, para o lugar, para onde todos nós estamos indo, o lugar aonde Cristo vai nos receber pessoalmente, portanto ele faz um contraste aqui muito poderoso, e o Sinai ele apresentava ao povo, experiências reais, olha só, vou ler aqui de novo, os versos iniciais. Não tem de chegada ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade. Era a descrição do que acontecia ali. O povo chegou caminhando e aos pés do Sinai eles puderam observar, verificar com os próprios olhos esse acontecimento. A montanha estava escura, densas trevas pairavam sobre ela, relâmpagos, trovões. O Senhor respondia as orações de Moisés, com esses trovões, e o povo se assustava, se atemorizava, até assim, é, até hoje ainda é assim, né, quando nós verificamos a formação de uma tempestade, o nosso coração se apequena, a gente começa a perceber a grandeza do Senhor no meio dessas coisas, mas aquelas experiências reais, do fogo, dos redemoinhos, das trevas e da tempestade, né, é... São, foram constatações sensoriais, ou seja, o povo pôde ver, o povo pôde ouvir, o povo ouvia o som das trombetas, o povo percebia pelos seus sentidos, era algo voltado para a questão material, que ocasionava o povo uma sensação aterrorizante. O povo sentia medo de tudo aquilo, como nos diz, não é... O verso 19 Quantos o ouviram, suplicaram Para que não se lhes falasse mais Deus estava falando e o povo dizia Não senhor, tá bom, não fala mais não Porque causava medo A voz de Deus era intensa, profunda Uma voz trovoante, uma voz intensa Que deixava o povo assustado Mas consciente da sua grandeza Do seu poder, da sua força até mesmo Moisés, que estava, por assim dizer, acostumado a conversar com Deus, naquele momento sentiu né, um certo temor. Mas no capítulo 9, no verso 19 de Deuteronômio, Moisés mostra essa dificuldade do seu coração. Mas a entrada era restrita. O que é interessante observarmos é que no Sinai o povo não podia ir. A entrada era restrita aos sacerdotes do povo, que na ocasião eram Moisés e Arão. Agora você imagina, diante de todo um horror, de toda uma condição forte como essa, o senhor diz, Moisés, vem. Não é fácil né, você entrar num contexto assim. Até hoje nós sentimos esse frio no coração, esse frio na barriga, né, quando a gente tem que adentrar um lugar que a gente não conhece. A gente tem que estar diante de alguém reconhecidamente poderoso Não é fácil não é? E Moisés foi ali escolhido pelo Senhor juntamente com seu irmão Para entrar não é? diante de um contexto em que estava presente o perigo de morte Qualquer inadequação, qualquer coisa fora das orientações do Senhor era passível de morte Êxodo capítulo 19, eu vou ler rapidinho aqui para que os irmãos entendam Versos 12 e 13, olha só Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte. Nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Qualquer, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então, havia toda uma cerimônia, havia todo um contexto, havia toda uma orientação para que as pessoas pudessem chegar. Então, o que o autor está mostrando para nós aqui é que o judaísmo, ele constava de limites, ele constava de uma certa, de um certo embarreiramento, as pessoas não podiam ir onde elas, não podiam ir onde elas queriam. Não era preciso autorização, era preciso todo... Toda uma adequação para que isso pudesse acontecer. É? E em contraste né, com a fé cristã, a bênção está no fato de que o cristão não está no Monte Sinai. O cristão ele está em Jerusalém, ele está em Sião, ele está na presença de Deus. Ele agora goza do acesso ao trono da graça de Deus. Capítulo 10 de Hebreus, verso... 19, tendo pois irmãos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, é esse o trabalho que o autor de Hebreus está fazendo com a sua audiência. Gente, vocês agora têm acesso, vocês não precisam mais ficar com medo, vocês não precisam mais esperar a hora. Vocês podem acessar a presença de Deus a qualquer momento, está aberto para vocês, vocês podem chegar olha que maravilha, verso 22, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, o que Cristo fez, irmãos fez, possibilitou que nós pudéssemos acessar a presença de Deus, antes nós não tínhamos condições, o pecado nos impedia, o pecado nos tornava indignos, mas Cristo nos colocou em posição digna diante do Senhor, porque Ele foi a propiciação pelos nossos pecados, Ele nos deu a sua justiça, justificados nele nós fomos, e por causa disso nós hoje temos acesso, nós temos relacionamento, você pode acessar tranquilamente a presença do Senhor, porque o Senhor abre as suas portas para o seu povo. O Senhor está aberto a relacionar-se com os seus filhos. A perspectiva do Monte Sião ela é muito interessante. O verso 22 de Hebreus 12. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos e a Universal Assembleia, olha só que interessante, o texto não está aqui nos remetendo a Jerusalém, lá do Oriente Médio, ela é uma sombra, ela é uma figura do que significa entrar nos céus, então a visão ela passa, da questão material para o entendimento espiritual. E espiritualmente nós temos esse convite da parte do Senhor. Jesus é o filho que faz um amigo na rua e leva esse amigo para a casa do seu pai. E é o que Jesus está fazendo, Ele nos leva para Sião. Ele nos leva para sermos cidadãos da Jerusalém Celestial. Ele nos recebe e nos leva para habitarmos na sua casa, a casa de Deus, portanto, o significado aqui de Jerusalém, é o lugar da presença de Deus, é estar diante do Senhor, é isso que os judeus precisavam entender, e é isso que não pode se perder em nosso entendimento também, porque a Jerusalém terrena, ela é sombra da realidade celeste, são promessas embutidas nas cerimônias, então tudo o que fora feito no judaísmo, tinha como objetivo apontar para Cristo, uma vez que Cristo vem, cumpre, instala, convida e nos leva, tudo isso perde o seu sentido, porque agora nós não precisamos mais, ficar presos às cerimônias, elas já se cumpriram o seu propósito, já nos mostraram a salvação e pela fé em Cristo Jesus, nós agora temos em nossas mãos, essas bênçãos concretizadas, portanto é uma realidade superior, e essa realidade superior é a espiritual, portanto o Senhor nos convida para uma convivência familiar com Deus, as procissões né, feitas em Jerusalém nos dias das peregrinações, eram feitas de modo alegre, de modo feliz, que retratavam exatamente a alegria de um coração que reconhece a suficiência do sacrifício de Cristo Jesus. É esta alegria que o Senhor nos convida, irmãos, a experimentar todos os dias da nossa vida. Portanto, no sinai o que nós aprendemos? O temor do Senhor. Nós vimos que o Senhor é Deus, como Ele mesmo diz em sua palavra, terrível, grande, poderoso em seus juízos. Vimos a sua grandeza ali, conhecemos a sua justiça, né? como nos diz aqui o verso 23. Igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento vem por meio de Cristo, então em Cristo nós nos aproximamos, em Cristo nós nos enriquecemos, em Cristo nós somos aceitos. E a grande pergunta que o texto faz, por que rejeitar isso? Por que abrir mão disso? Abrir mão do acesso? Por que abrir mão da presença para voltar a práticas que apenas tinham como objetivo nos apontar para o que nós já temos hoje? Portanto, irmãos, o que nós recebemos por meio de Cristo Jesus é maravilhoso. Nenhuma saudade do que vivemos ou do que gostaríamos de ter vivido nesse mundo pode se igualar à realidade do que você, que crê em Cristo e reconhece a suficiência do seu poder, possui. É deixar com toda certeza o certo pelo duvidoso, é simplesmente falta de visão, é não entender, o que a Bíblia significa, dividir a palavra do Senhor, a ah, tempo da lei, tempo da graça, é falta de compreensão bíblica, porque para entender, e Hebreus é uma carta maravilhosa, porque ela nos, nos exercita a isso, é entender que a Palavra de Deus, ela se explica, então para que nós entendamos a mensagem do Novo Testamento, a gente precisa da luz do Antigo, e a gente vai entender o Antigo Testamento, compreendendo o Novo Testamento, porque a gente vai perceber que o Antigo Testamento, foi escrito para que nós entendamos, que viveríamos o que o Novo Testamento nos traz, então não dá para dizer, não, é o tempo da lei, é o tempo da graça, é o tempo do Senhor sobre nós, é Ele mostrando para nós que o Seu amor, Ele é abrangente, o Seu amor sempre esteve presente na vida dos Seus filhos, naqueles dias fora necessário que Ele se apresentasse ao povo daquela forma, como eu já disse, terrível, intensa, forte, mas hoje não é mais necessário, porque Cristo já veio, Cristo é o cumprimento de tudo aquilo, então em Cristo nós podemos perceber isso também, porque olhamos para Cristo não apenas como nosso Redentor, mas também como nosso Juiz, é Ele quem julgará todas as coisas, por isso é preciso ler toda a Palavra do Senhor, se você abre mão de estudar as profecias de Jesus, e o texto de Apocalipse, você nunca vai entender Jesus completamente. De fato, Ele é o juiz. Portanto, essa honra que nós recebemos desse acesso, ela nos coloca dentro de uma perspectiva de compromisso. Nós temos um compromisso com essa graça. Nós temos um compromisso com esse amor. Tende cuidado, verso 25. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, o que o texto está dizendo aqui para a gente é o seguinte, prestem atenção, o Senhor puniu aqueles que não deram ouvidos a Moisés, que era um como eles, o que o Senhor não fará com aqueles que rejeitarem, forem indiferentes ao que Deus fala por meio de Cristo, Deus está falando, portanto, fujamos da indiferença, não sejamos desatentos, às suas palavras, pratique, ou pratiquemos a obediência, o Senhor requer de nossa parte fidelidade, porque Ele é fiel, o Senhor sempre cumpriu tudo aquilo que prometeu, portanto, o alerta para nós aqui, vai no sentido de que a, o desinteresse mata, o desinteresse mata a sua alma, o desinteresse mata a sua fé, o desinteresse mina o seu vigor, portanto um coração desinteressado pela graça, é um coração enfraquecido, raquítico, é um coração que perde o seu vício, é um coração que perde o seu ânimo, porque tudo que nos mantém firmes irmãos, vem da parte do Senhor, não há nada neste mundo, que possa nos manter vigorosos, nem dinheiro, nem status, nem posição, nem muitos amigos, nada disso, nem a razão, nem o emocionalismo, nada pode nos manter, como a graça de Deus pode, portanto quando nos desinteressamos, quando nos desviamos, quando não tratamos com o devido cuidado das coisas do Senhor, quando não observamos as Suas orientações, nós mirramos, minguamos, murchamos, e finalmente morremos, morremos duas vezes, porque morremos física e espiritualmente, portanto tenha certeza, não é porque o Senhor hoje, não fulmina as pessoas que desobedecem com um raio, que ele deixou de falar, não é porque hoje o Senhor, não envia uma flecha, do arco de um anjo, para matar imediatamente o desobediente, que ele está inerte, de forma nenhuma, Deus continua a abalar o mundo com a sua voz, e a voz do Senhor que abala o mundo hoje, chama-se Evangelho, é o que Cristo trouxe para nós, e a indiferença, nos coloca em graves apuros, portanto, observemos, porque o mundo segue mouco, não ouve, não atende, não se apercebe, a consciência do mundo é cauterizada, nada o convence, nada o converte, nada o orienta, mas Deus está falando, porque não é Deus quem fala menos, o problema não é que o Senhor se calou, o problema é que estamos ouvindo pouco, o problema é que não estamos dando a devida atenção, é que não estamos entendendo a mensagem, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém, Promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalada não só a terra, mas também o céu. O Senhor continua falando. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Essa aqui é uma profecia de Ageu. E a advertência de Argel é a seguinte, quando o Senhor tirar, e Ele vai tirar, tudo aquilo em que você estriba a sua segurança, o que será de você? Se você não construiu, se você não fundamentou a sua casa na rocha, se você não se preparou para a eternidade, quando tudo o que você ama acabar, o que vai restar para você? Essa é a pergunta, hein? as coisas são transitórias, tudo passa, nos matamos, morremos, damos um rim, né, para resolver nossas pendências, mas no final tudo isso dá em nada, Eclesiastes vai nos, fala, nos falar muito disso, vai nos ensinar muito acerca da transitoriedade, e da condição vã da vida, então quando nos apegamos quando tudo isso se for o que será de nós? cerimônias passam rituais passam terra e universo passarão o fim do materialismo é iminente vai chegar e a gente sabe que tudo que é material realmente acaba, tudo tem prazo de validade tudo tem dia tudo tem hora para vencer por mais que dure por mais que dure. Portanto, é importante que nós nos lembremos disso. Então, deseje, anseie a eternidade. Tire o seu coração do mundo, tire o seu coração da terra. Conecte-se com a eternidade. Entenda o que o Senhor quer de você. Priorize o Senhor na sua agenda. Permita ou deixe, permitir é muito forte, né? mas experimente a condução do Senhor, na sua história, na sua vida, porque tudo o que importa hoje para nós, vai passar, as pessoas que amamos, as coisas que gostamos, coisas pelas quais você se aplica, com as quais você se dedica, tudo vai passar, é claro que isso não é um incentivo para que você seja, displicente, para que você não ame sua família, para que você não trabalhe com afinco, claro que não, mas você não pode fazer destas coisas a sua tábua de salvação, você não pode acreditar a estas coisas, a razão da sua existência, porque você existe, para glorificar, para amar, para se alegrar, para viver o que Deus tem para você, portanto, o Senhor é tudo o que importa, que restará para nós, portanto, irmãos, esse encorajamento feito aos Hebreus, ele serve muito bem para nós. Vivemos dias em que o nosso coração se divide, são tantas preocupações, são tantas inquietações, quantas coisas nós temos que fazer, resolver, nos preocupar, não é? Ser homem e aqui eu falo no sentido da masculinidade, é viver preocupado, é viver muitas vezes angustiado com o bem-estar da nossa família, com o sucesso dos nossos empreendimentos, e isso, de fato, marca a qualidade de um homem de verdade. Mas acima dessas coisas, existe uma preocupação que deve imperar em nossos corações, é sermos bem-sucedidos na nossa caminhada com Deus é fazermos tudo isso para que o nome do Senhor seja honrado, para que as vidas ao nosso redor sejam abençoadas, para que o nome de Deus seja glorificado por meio da maneira como lidamos com as nossas responsabilidades, responsabilidades essas que Ele mesmo nos deu. Portanto, meus queridos, que sejamos atentos, que nos apercebamos do tamanho privilégio que recebemos, ao sermos alcançados pela graça de Cristo Jesus, ao sermos encontrados pelo bom pastor, ao sermos resgatados pelo seu amor, ao sermos retirados do tremedal de lama, onde nós estávamos enfiados, que haja gratidão, mas que haja compromisso, gratidão sem compromisso torna-se vazia, porque a gratidão ela deve necessariamente, nos colocar em uma dinâmica de vida, é em que o comprometimento com as coisas do Senhor seja evidente. Que Ele nos abençoe sempre, meus irmãos. Que entendamos que não há nada nesse mundo que se compare à grandeza da bênção que Cristo colocou nas suas mãos que isso motive a sua vida, a sua caminhada, e toda a sua estratégia, na experiência humana, que Deus te abençoe, e que você, seja, alguém que viva com esta convicção, e contagie outros, para que entendam que não há nada melhor, do que caminhar na presença do Senhor, amém, que Deus muito te abençoe nesta manhã, eu rogo em nome de Jesus vamos orar bendito Senhor obrigado porque a tua palavra nos dirige nos conduz e nos desperta para a compreensão da grandeza do teu amor e da tua graça ensina-nos ó Deus portanto a honrarmos tamanha bênção que esse sacrifício Seja por nós honrado Entendendo que dele nós dependemos Não apenas para sermos salvos Mas para desenvolvermos a nossa salvação E é no nome de Jesus Que eu rogo nesta manhã Pelos meus irmãos e irmãs Dá-nos, ó Deus, a compreensão Do gracioso privilégio do Senhor sobre nós Ensina-nos todos os dias para que indo ou vindo nós tudo façamos para agradecer por tudo que o Senhor já fez por nós, dá-nos Senhor um dia enriquecido pelo teu amor que ao longo desse dia nós meditemos na significação do teu cuidado nós reconheçamos que estamos completamente envolvidos pela tua paz, visita Senhor os meus irmãos, acalma os seus corações, encoraja meu Pai, aqueles que estão desanimados, desiludidos, fortalece meu Deus, aqueles que estão se sentindo fracos, reanima aqueles que estão pensando em desistir, não permita Senhor, que abandonemos que troquemos que deixemos para trás as maravilhosas bênçãos do Senhor faz assim para a glória do Senhor em nome de Jesus amém que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e o consolo inquestionável inesgotável do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, fortalecendo suas convicções, estimulando a sua fé. Até aquele dia em que Cristo Jesus há de retornar para buscar o seu povo e para que com este povo ele reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor.